0: Hei, og velkommen i en ny Real Madrid på 21 minutter. Seiersrekka til Real Madrid er over. De gikk på sitt første poengtapp for sesongen, og da er det jo selvfølgelig at det kom på hjemmebane mot Osas Zona. Det betyr at Real Madrid for første gang på en god stund ikke topper La Liga-tabellen etter denne runden, og selv om de da ligger A-poeng med Barcelona. Med meg til om matchen har jeg Martin. Hei. Ole! Det måtte jo komme på et eller annet tidspunkt, dette her måtte det ikke.
1: Jo, det måtte det. Eh, man må si, tre vokser i himmelen er ikke det man sier, og det gjorde det ikke, det tre her heller, men eh, det var jo en kjip måte å ta på når man først eh, skulle rike, det må jeg si.
0: Mm. Og så er det med det at hvis Real Madrid faktisk hadde vunnet denne kampen, slått Shakhtar og så slått Getafe i helga, eh, så hadde de faktisk hatt sin beste ligestat noensinne. Ja. Eh, så det er det litt skuffende at de ikke klarte det da, men ja, det er jo kanskje ikke så rart heller. Det er jo en grunn til at, til at det ville vært tidenes beste for, altså start i en sesong. Det helt Absolutt. Absolutt. Bare det at han har gått så mange kamper som han har gått nå uten å avgje et poeng i det hele tatt er jo vanvittig, vanvittig imponerende.
1: Mm.
0: Også Sona så jo et lag i Madrid har slitt mot før. Det, spilte de ikke 0-0 på Santiago Bernabeu i fjor også, eller? eller, eller? Stemmer, stemmer.
1: Ja, men det skal sies da at et, eller, da var spilte 0-0 i fjor, så var det første gang på 17 år at ikke Osasona tappte mot Real Madrid. Jeg husker ikke jeg om det da var på Santiago Bernabeu eller totalt, men ja, det har vært en sånn kjipt lag, og vi tenker på det veldig i forbindelse med at i 19-20 nei, 2021-sesongen så hadde jo Real Madrid en sånn skikkelig seig hjemmekamp mot Osasona der e där militall väl stänga in en scoring helt på övertid. Och ja, det har det varit någon kipa kamper mot de nå i nå nylig tid. Ja.
0: Och man skal, er det viktig viktigt och anor känna att eh Osasuna är faktiskt et ett av de stabilt, eh, stabilt topp 10 lag i La Liga og nu ligger de ju faktiskt på sjätte plats samt. Okej. De kan inte bundlagre Madrid avgöra poäng mot Osasuna kan och försvara sig eh det, det gjorde de absolut i den kampen och de förtjänar på något emot alla ära för för det. Så um, Men ja, vi kan ju vi vi ta och prata lite om om matchen och och det första som kanske är värt att nävna är ju det med Thibaut Courtois som ikke inte rakkam bli klar i kampen på docens uh, men det är inte ska inte vara något något allvarligt då. Ehm. Um, så där var Andre Lunin i mål. Vad tänkte du om det? Alltså man blir ju alltid lite sån så när man hör vad det
1: på till Boca Jo man blir det. Eh og så läste jag mig lite upp på vad det var för nå och det var heller liksom väldigt överraskande att han skulle stå i en kamp för eh, det har slått i, i av, eh, nå, har väl egentligen sluppit sånna smådrypp i löpet av säsongerna på att Kortoa har ja han slitit med sån småtteri. Det var nå nog för någon kanske lite månsin så var det något problem med knä. Men det var liksom det var vont men det var inte vont nog att stå över en kamp. Uh, at det skulle komme nå, det, det passet jo aldri bra, men uh, det var ikke så veldig overvaskende heller. Denne gangen her så var det jo noen ryggproblemer, uh, slik jeg skjønte den, det vi ville på folkehimmunen kalle strekk i ryggen.
0: Noe som selvfølgelig er veldig
1: ubehagelig. Uh, og det, de hadde testet den i går morgen, og jeg kjørte litt på Valdebebas og sjekket stillingen på kroppen, men det sa nei. Og da ble han tatt ut av troppen, og inn i buret kom jo da Andri Lohen inn. Så ja, når man, man mister verdens bestikker, så merker man naturligvis det. Men jeg synes også det var litt fortemt at Lohen inn, som har sittet på med eller mindre sammenhengende i hvert fall årene, at han skulle få en, en feil sjanse. Så jeg synes han gjorde en grei figur, og han kunne ikke gjøre så veldig mye med den flakseskåringen og sånn at han får. Så ja, det synes jeg absolutt var, var et godt sin.
0: Ja, och Lunin är en god keeper. Det har vi sett de för gången han, han har fått möjlighet och var ju god också mot Atletico Madrid. Eh, if mot slutet av förra säsong. Eh, så jag var liksom inte sånn, Det är åtminstone att Real Madrid mister ena sina alla alla bästa spelare och då tar inte stå i mål, men jag var liksom inte sån superstressad heller för att jag stoler på försvaret og jag stoler väldigt på på Lunin som en sån solid keeper. Uh, hadde du spurt meg for et år siden, Så hadde jeg kanskje tenkt litt på det Men ja, utifra det vi har sett av Lunin sånn, I hvert fall det siste året Så synes jeg han er en helt sånn habil, habilt andre valg Helt herring uh, Nå hadde det ikke så mye å bli testet i går da, Sånn generelt sett Men uh, han tok det, det beste som var Og som du sier, skåringer er det Ekstremt lite å gjøre noe med Så uh, ja, Sergio Valentin har vært ute og sagt at det er ikke noe alvorlig, er, han er ute på ubestemt tid i form av at det er smertene sine som kommer til å begrense uh, når han kan spille. Så det er på en måte ikke noe man kan spille med, men han må på en måte bestemme selv hvor, hvor smerteterskelen er, og det er jo, jeg tenker jo at dette er et punkt i sesongen hvor man skal ta det litt med ro, ikke ta for store sjanser
1: med, med sånne type ting da. Helt enig. Så kan vi jo si det allerede nå, at uh, han spiller med 100% sikkerhet uh, et klassiko. Uh, og så blir jeg ikke veldig overrasket om, han for, om Courtois for eksempel er tilbake mot Getafe, uh, for å så stå over igjen mot Shakhtar. Nå skal jeg redde om at de møter Shakhtar uh, opp til på rad. Uh, så det, det vil ikke overraske meg så veldig, uh, at han er prøver mot Getafe, og tester og sier nei, fortsatt litt, fortsatt litt vondt. Da tar vi en ekstra hvil mot Schartha, og så er jeg fitt for fight mot Barcelona. Det, jeg er i hvert fall 100% sikker på at han står denne kampen der. Mm.
0: Ja, nei, kanskje vi bare ta scoringene først som sist. Det ble to scoringer i denne matchen her. Eh, to ganske flaksmål. begge to egentlig, kan man jo si. Eh, det første til Vinicius, som er et innlegg mot Bakersen Stolpe, som forstrette allt for mange ganger i boks før han uh, lurer seg inn bak Herrera på, på lengste stoppet. Og det var jo en offside-situasjon der, som jeg synes egentlig er ganske interessant. Nå uh, er, er jeg helt ærlig litt overrasket over at
1: han
0: ikke skulle engang blandelt. Jeg synes Rydigård gjør nok der til å sette Herrera ut av spill. Um, uten at han er ballen. Da. Så jeg er faktisk litt overrasket over at han ikke
1: ble, ble dømt. På.
0: Jeg vet ikke hva du tenker ja, altså jeg
1: skjønner jo du vil en Og det var min første tanke da jeg så ballen tidlig med At her blir det garantert av Burst for Offside Fordi som du så riktig påpikker Så er det ikke sånn at Rudiger må være borte i ballen For at det skal være Offside Men han, han må liksom Han må gjøre et godt nok forsøk Å være nærme nok ballen Til at det måte, vil være forstyrrende at han er der Og så er jo det en ganske Åpen tolkning eh, Man kan jo se si at av å ha en spiller som står 10 meter unna ballen mens han er i boks, så er det fortsatt forstyrrende å ha ham der. Så den, den brukes jo og tolkes på de forskjellige måter, men da jeg så reprisen, og jeg så at Rydiger på sitt nærmeste var ca. en meter fra ballen, så syntes jeg det var veldig riktig at man lar den stå. Ja. Og han stod heller ikke direkte, det var ikke sånn at han måtte stå foran ballen eh föran Herrera og opposition och blockerade i i siktens förstande det var det heller inte. Eh och tror man inte han hade gått att du plocka den bollen där godaste Herrera visste inte vad för det ikke var heller. Så jag skön alltså hade det de sluppit in ett sånt mål så hade jag varit skitbitter men jag skönner att at domaren lotten stå men det er absolut en diskuterbar situation. Ja. Jeg er enig. Eh
0: så det handlar lite om alltså det är rätt så här en svår vansklig for dommer, og jeg tror egentlig han kunne gått, uh, gått begge veier, uh, mm. og jeg tror hvis han blitt blåst, altså hvis han hadde blitt vinket for først, det ble han jo egentlig ikke i utgangspunktet. Uh, altså, den første avgjørelsen er den som hadde stått. Uh, Absolutt. Det det uh, så ja, uh, Vinicius skorer nok et mål, i fem La Liga-scoringer nå, uh, fortsetter sin, sin strålende form, og det er jo alltid gøy å se Vinicius spille, og hans beste for Røde Madrid i går, eller?
1: Ja, eh, nå synes ju egentlig jeg at ingen var sånn kjempegod i går. Men da må man se litt sånn på hvem er det som er minst bleke, og der stikker jo Vinicius naturligvis her fram. Også Sona tidligvis passet veldig, veldig godt på han, og en god plan for å ja, holde han unna, for å egen målgård. Men eh, han har jo en end til å komme seg litt uansett, Så nei, jeg synes han gjorde en, en ny god kamp i går, og det som en så fint ble påpegt på titelene i kampen. Altså, nå skårer jo til og med, med Venise Junior når han ikke vil. Og det lærte, da begynner ting å bli bra.
0: Det er spillere som er i flyktsomen i hvert fall. Det Absolutt. Det, ja, nei, så kan vi jo ta... Uh, vi kan jo ta uh, Osasuna sin scoring også med en gang, fordi... Jeg synes, jeg synes jo egentlig det er en flott, fantastisk flott scoring. Jeg er veldig usikker på om Ike Garcia prøvde på det han, han endte opp med å gjøre, men... Det er jo et innlegg fra, fra høyresiden der man jeg bare si, det presset der fra, det er vel spesielt Tony Croso og Vinicius det er så vanvittig passivt at det er nesten utilgivlig. Uh, det er vel høyre bekken til nei, det er høyre stopper uh, til Osasona. Uh, Garcia som får stå helt upresset på 23-30 meter og bare kan prikke et innlegg Det er rett og slett helt utilgivlig å ikke være tettere oppi der. Uh, og så er det jo bare ja. Det kikker ikke å si der, det er på uh utrolig uh imponerende, og ja, det er ingenting Lundin kan gjøre med den. Og hvis jeg hører om noen som skylder på Lundin for den der, så kan de kragne med mig.
1: <gøklaring> ja, jeg, jeg er helt enig med det. Altså, den er utakbar. Så skal jeg være avokat, så ville jo han, vad skal jeg si for noe? Keeper ville sett mindre uh overrasket ut hvis han var 2 meter høy, som Courtois er men jeg tror altså det har gått til med kortet også ikke, ikke betvil det Og jeg er helt enig i at scoringen er estetisk fin men det er jo en grunn til den scoringen får 0,02 i XG Lart, han, han hedder jo ballen i den grad du kan hedde en ball som går i bue i krysset men han gjør jo det med ryggen til mål det skal nesten ikke være mulig men det er jo en tanke bak det som åpenbart er å, å få det til men poenget er at sannsynligheten for at den tanken skal utføres er egentlig så liten. Så ja, men for all del er det en veldig pen scoring. Men det er en veldig sånn kjip scorner-slippel.
0: Ja, føler seg, jeg føler at Situyen er en følelse som sånn, okay, at dette var uflaks, rett og slett. Ja. Og ja, Real Madrid hadde massevis av sjanser til å avgjøre denne kampen senere. Og... Noen grunner til at de kanskje ikke det, er vel at vi er nødt til å prate om Benzema sin, sin form, for den er ikke på toppen. Det handler ikke bare om at den er tilbake fra skade, men det handler også om at egentlig hele denne sesongen så har vi ikke sett den formen vi er vant til å se fra, fra Benzema. Da dukker jo spørsmålene opp, ikke sant? Benzema blir eldre og eldre for hvert år som går. har var Venns beste i fjor, det er det ingen tvil om, men så spørsmålet mitt er på en måte, er du bekymret for at dette her er Karim, start Karim Benzema sin, sin decline, om du vil Eller er det bare litt sånn dålig form nå i, i
1: sesongstarten Man må bare skyte seg litt inn? Så svaret mitt er egentlig ja og ja altså, Er jeg bekymret for at det skal være en decline til Karim Benzema? Ja, jeg forstår litt det Men jeg har mye med tro på at dette er det en døgnflu av en liten forsikt Og at i han litt tid nå så er det null problem Det, være, det er det jeg tror men vi har vært inne på det egentlig siden første seriekampen. Han ser liksom ikke, han ser ikke så skarp ut. Det ser liksom ut som han kontinuerlig spiller på 97 prosent i stedet for 100. Og, og det blir sikkert godt nok. Men vi satser på at det er en formdupp på at han er tilbake om. Det, kort, det ville jo vært veldig typisk Benzema å få litt kritikk. Og så svarer han i klassiko med to scoringer og seier. Og så er han liksom helt tilbake på kjøret igjen.
0: Ja, absolutt. Og vi vet jo hva man får i Benzema. Men det er bare flere situasjoner i denne kamp hvor jeg tenker sånn. Ja, altså Benzema kunne gått av banen her med hat-trick, uh, hvis en Benzema hadde vært i toppform, og han på straffen, han hadde skåret på, det var en heading der som er, han er liksom akkurat ah, ah, ikke helt over ballen, og klarer helt å plassere på mål, og det er et vanskelig innlegg, og han er mellom to Men likevel det er det en del av meg som tenker, ja, vet du hva, en Benzema i toppform hadde faktisk hatt en mål. Uh, absolutt. Kanskje det sier litt om hva slags forventninger er. Kanskje vi har urealistiske forventninger til Benzema, for at han har vært så utrolig god. Um, og at det derfor er det litt sånn rart og unaturlig se han i en position hvor han ikke på sitt aller beste. Um, men jeg, jeg, det er jo ingen tvil om at Real Madrid blir svekket av å ikke ha en Benzema i topphånd. Uh, jeg vet ikke hva du tenker. Hva, hva er løsningen her? Skal man liksom bare la han, la han forskyte? Uh, og så komme formen etter hvert? Eller... Men man vurderer for eksempel
1: bruker og dryger litt mer Nej jeg tänker at uh, Her må Benzema få lov til å skyte uh, Det er det vi går på altså, Her er det to golder og så føler jeg at han er baken. igjen uh, Jeg ser ikke noen grunn til skulle, liksom, Ikke sette han ut og lage Det blir sånn feil å si Men prøve å hvile han i form Jeg ser ikke noen poeng i å være der så, nei, La den mannen spille det kroppen han tåler Og han selv ønsker Og så er jeg ganske sikker på at vi har han tilbake i, I storslag om relativt kort tid jeg er helt enig med det. Jeg bare for at
0: det er verdt å, er verdt å i hvert fall. Absolutt. Men en spiss trenger å spille, en spiss trenger å score, og en spiss finner selvtilliten sin med å bare få prøve, ikke sant? Og så, og så løsner det til slutt, og det kommer det til å gjøre for, for Benzema. Men det var tydelig på det straffesparket han tog i går, at han er ikke i sitt beste slag. For det var ikke bare det at han de, kunne keep oss som reddet på en måte. Det var et elendig straffespark. Det er veldig sant. Um, så ja, jeg er avhengig av at Benzema finner toppformen i alle fall før El Clasico altså, El Clasico kommer til bli så vanvittig viktig denne sesongen mer viktig enn det har vært noen ganger antageligvis fordi jeg tror disse to lagene altså Real Madrid og Bastogna kommer til å følge hverandre så tett hele denne sesongen med poeng at det er fort i El Clasico at det kan avgjøres denne sesongen uh, og man er, man er virkelig avhengig av å ha de beste spillene in i form da hva trenger vi? At Benzema finner uh, tilbake til, til det vi vet han kan lovere. Ja. Um, en annen ting som, som er verdt å nevnes, tenker jeg i hvert fall, er jo med den midtbanekonstellasjonen vi så i denne matchen med Endan Isabajos som kommer inn. Um, ikke spilt så veldig mye, litt rusten. Og jeg synes fortsatt du kan se det på han. Jag jag syns att Bajos en fantastisk spelare som antagligen ska tjäna mer speltid men första gången den här säsongen så föreligger att man riktigt kunde märke ett fall i kvalitet fra Real Madrids startelva til rotationsspelarna. Eh, eh og det så ser ut att vara en lite sånn rar ting och se då. Jag vet inte vad du tänker om det för att alltså jag vill hellre Kamavinga i den situationen än att så Bajos.
1: Ja, men jag helt enig men samtidigt syns det lite pent att se att de spillerne som har blitt igjen i Madrid, spiller, som da har trent gått med laget, får en liten sånn, ikke nødvendigvis belønning, men eh, lønn for strevet da, for å kalle det på denne måten. Fordi, altså, nå gjelder jo det samme forstået Toni Krohsa, men han er jo ikke en topp av men en spiller som Dani Ceballos, som da har vært i Madrid i to uker nå og trent, kontra en Camavinga som har vært på reise, spilt i kamper, vært mye hit og dit så synes jeg det er riktig at uh, Ceballos skal starta og jeg, jeg tenkte litt sånn på det her eh, litt som sånn generellt når det kom till start eller man også, for det er eh, blant annet eh, grunnen til at spillere som Militao ikke startet, det er ganske vanlig at man gjerne benker søamerikanere når de kommer tilbake med en annen slagspause, fordi de har som mye reising, det gjorde han de jo med eh, Vinicius Junior eller Rodrigo, og, og de to gjorde jo fortsatt en god figur, men jeg tänker at det å ha såpass friske bein, og ikke minst et såpass friskt hode, eh, av å ha vært i Madrid og trent, eh, er liksom, det er sunt. Og han da får sjansen, synes jeg er fint. Jeg synes ikke så bare at bort. Selv om jeg helt enig med at han ser på han, og han er liksom den der selvtillitsspilleren som han pleier å være i, i godt gammelt storslag. Eh, det er litt med safety first og gambling, men han har noen passninger, spesielt første omgang der, hvor han spiller ballen igjennom ledd som gir Madrid en progression i spillet som ja, man trengte da, mot en lag som er sona. Ja. Og så ble det ikke dessverre så veldig mye mer av det annet enn det. Nei,
0: det er jeg var kanskje litt streng. Det er absolutt ikke det at han har en dårlig kamp. Jeg bare synes virkelig at man kunne se forskjellen i kvalitet på Real Madrid start og Real Madrid det som da er bunnen av rotasjonen. Midtbanen som jo er Danice Bajos, det er realiteten. Delt! Um, og det følte jeg ikke at man har sett tidligere denne sesongen. Jeg føler at Rembrandt har vært like bra enten det har vært Luka Modric og Toni Kås, eller om det har vært Kamavinga og uh, Danice Bajos. Uh, så det, ja, jeg reagerte litt på det da. Og en annen ting har sett mange reagerte på, det kan jeg just spørre derom også, er disse bytene som ble gjort.
1: Fordi det ble jo
0: etter Eh, litt sånn desperat fra Real Madrid og, og Carlo Ancelotti for å prøve full skoring eh, det ble jo satt in både Edo Militao og Mariano da for å, for å prøve å rett og slett omgjøre innlegg til skoring eh, og det har jeg sett mange reagert på for det er ikke sånn Real du har spilt under Ancelotti, det er ikke sånn Real Madrid har lyktes under Ancelotti sant? Eh, det var mer det som fungerte under da sitt andre. Trener, så jeg har bare lurt litt på hva du om den tilnærmingen der når man er i en desperat situasjon. Fordi, ja, han har fått mye kritikk da, for å fokusere så mye på Oslo-innlegg mot et lag som
1: er ekstremt
0: fort, strukturert defensivt og har gode hodspilleregjeringer.
1: Ja, altså, jeg skjønner hvor, hvor folk kommer fra. Det gjør jeg virkelig. Så altså, skjønner jeg hvorfor han slått i årsmann gjør, fordi kampen i går hvor Osasona, har 10 ti, till slut ni man inom för 30 meter in på en mål. Det blir så pass tättpackat at man av dem alltså det och altså broderas igen blir nästan omöjligt. Så jag kan inte säga att det blir omöjligt si men det är inte väldigt långt undan. Då trenger du en individualist, du trenger ett liksom ett en sån som man inte fick första omgång för att få låsta upp. Ehm um, og når man lar det gå en ganske god stund og ser at det er ingen tendenser til at man skal klare å spille den blokka deres Sona, så må man bare forrøske for litt tak i ting. Eh, og at man da for eksempel setter Mariano som man vet kommer til å hoppe og løpe på alt som er baller, og når hun kommer til å skape kaos. Altså Mariano kunne vi fort avgjort i går. Det, det synes jeg egentlig er forståelig. Og det er litt sånn, jeg føler at hadde Ancelotti ikke gjort de byttene her, så kunne vi like godt sitte dette diskutert hvis du først skal ha med annet på benken. Hvorfor setter du ikke han inn i går? Ja. Eh, det synes jeg for så vidt. Så jeg skjønner til en viss grad folk stusser litt, men jeg synes byttene går eh, vi forstendig mening.
0: Jeg er egentlig med det. Eh, det å prøve det samme om og om igjen når det ikke fungerer, er liksom da er det på tid å gjøre noen justeringer og, og til og med Pep Guardiola, man som blir hyllet som tiki i taket hans eh, mester og, og sånt der, har jo sagt at syvende sist, for å bryte ned en dyp blokk, og hvis du ikke klarer det, så må du bare begynne å stå innlegg. Det er en måte jeg det eh, og det er på en måte eh, litt sånn det desperate forsøket fra Real Madrid i går, Og så lykkes de nesten med det. Ja, helt sånn avslutningsvis så kan vi jo bare si, nevne dette med Amansi det. det var jo litt stas. Kan få, ja! Eller? Var det dreier oss av de som ikke har fått med sig. det?
1: Det som det dreier seg om Madrid pleier å ha en så såkalt president de Honor som oversatt blir ærespresident Det er vel ikke noe annet enn et symbolsk verv i klubben att en av klubbens gjenværende største legender får liksom ett spesiell verv så er det liksom noen skikkelig store og kallet organisatoriske hendelser i Madrid så bruker man gjerne ærespresidenten til å fronte klubben da skal det i Madrid få en utmerkelse av for eksempel Madrid som by, så er det gjerne ærespresidenten som blir å ta imot sånne type ting. For en god stund siden så var det ærespresidenten av Fredri Stefano. Så gikk dessverre han bort, og da ble det Paco Gento. Og tidligere i år gikk jo Paco Gento bort, og da ble det jo nå Amansio. Og det här må jo også da stemmes på generalforsamlingen, og generalforsamlingen i Madrid var jo på uh, søndag. Og det er der det her formelt blir selv til i stand. Ja, og da ble Amans jo stelt inn som ærespresident. Som sagt, han har ikke så kjempe mye makt, men det er en veldig fortjent og verdig symbolsk utmerkelse.
0: Yes, definitivt. Så det var jo, var jo gøy å se da, og Federval Verde også, som mottok prisen for månedspiller i La Liga for september, før kamp. Vi fikk ikke sett så mye av det i går, men veldig, veldig fortjent den utmerkelsen der for han. Det var egentlig det vi hade tid til i dag, Neste match blir jo mot Shakhtar på Onsveig Champions League. Det blir Stas, alltid gøy med Champions League. Uh, takk for at du var med idag Martin. Det er bare hyggelig. Takk til alle som møter på, og til neste gang. Ha Madrid.